0: Vez hacia arriba otra vez y dijo: ¿Qué? ¿Se va a quedar parado ahí el día entero? Pero, Farrington, usted sí que hace las cosas con calma. E estaba esperando a ver si. No tiene que esperar a ver. Baje a hacer su trabajo. El hombre caminó pesadamente hacia la puerta y al salir de la pieza oyó cómo Mr. Lane le gritaba que, si el contrato no estaba copiado antes de la noche, Mr. Crosby tomaría el asunto entre manos. Regresó a su escritorio en la oficina de los bajos y contó las hojas que le faltaban por copiar. Cogió la pluma y la hundió en la tinta, pero siguió mirando estúpidamente las últimas palabras que había escrito. En ningún caso deberá el susodicho Bernard Badley Buscar caía al crepúsculo. En unos minutos encenderían el gas, y entonces sí podría escribir bien. Sintió que debía saciar la sed de su garganta. Se levantó del escritorio, y levantando la tapa del mostrador como la vez anterior, salió de la oficina. Al salir, el oficinista jefe lo miró interrogativo. ¿Está bien, Mr. Shelley? dijo el hombre, señalando con un dedo para indicar el objetivo de su salida. El oficinista jefe miró a la sombrerera y viéndola completa, no hizo ningún comentario. Tan pronto como estuvo en el llano, el hombre sacó una gorra del bolsillo, se la puso y bajó corriendo las desvencijadas escaleras. De la puerta de la calle, caminó furtivo por el interior del pasadizo hasta la esquina y de golpe se escurrió en un portal. Estaba ahora en el oscuro y cómodo establecimiento de O'Neill, y llenando el ventanillo que daba al bar con su cara congestionada del color del vino tinto de la carne magra, llamó. —¡Aquí, Pat! ¡Sé bueno, y sírvenos un buen tese! El dependiente le trajo un vaso de cerveza negra, se lo bebió de un trago y pidió una semilla de comino. Puso su penique sobre el mostrador, y dejando que el dependiente lo buscara a tientas en la oscuridad, dejó el establecimiento tan furtivo como entró. La oscuridad, acompañada de una niebla espesa, invadía el crepúsculo de febrero y las lámparas de Eustace Street ya estaban encendidas. El hombre se pegó a los edificios hasta que llegó a la puerta de la oficina y se preguntó si acabaría las copias a tiempo. En la escalera, un pegajoso perfume dio la bienvenida a su nariz. Evidentemente, Miss Delacour había venido mientras él estaba en O'Neill's. Dobló la gorra en un bolsillo y volvió a entrar en la oficina con aire abstraído. Mr. Elaine estaba preguntando por usted, dijo el oficinista jefe con severidad. ¿Dónde estaba metido? El hombre miró de reojo a dos clientes de pie ante el mostrador para indicar que su presencia le impedía responder. Como los dos clientes eran hombres, el oficinista jefe se permitió una carcajada. Yo conozco el juego, le dijo. Cinco veces al día. Salgo demasiado. Bueno, más vale que se apure y le saque una copia a la correspondencia del caso de Lacour para Mr. Elaine. La forma en que le hablaron en presencia del público, la carrera escalera arriba y la cerveza que había tomado con tanto apuro, habían confundido al hombre, y al sentarse en su escritorio para hacer lo requerido, se dio cuenta de lo inútil que era la tarea de terminar de copiar el contrato antes de las cinco y media. La noche, oscura y húmeda, estaba aquí, y él deseaba pasarla en dos bares, bebiendo con sus amigos, entre el fulgor del gas y el tintineo de los vasos. Sacó la correspondencia de Delacour, y salió de la oficina. Esperaba que Mr. Alain no se diera cuenta de que faltaban dos cartas. El camino hasta el despacho de Mr. Alain estaba colmado de aquel perfume penetrante y húmedo. Miss Delacour era una mujer de mediana edad, con aspecto de judía. Venía a menudo a la oficina y se quedaba mucho rato cada vez que venía. Estaba sentada ahora junto al escritorio en su aire embalsamado, alisando con la mano el mango de su sombrilla y asintiendo con la enorme pluma negra de su sombrero. Mr. Alain había girado la silla para darle el frente, el pie derecho montado sobre la rodilla izquierda. El hombre dejó la correspondencia sobre el escritorio, inclinándose respetuosamente, pero ni Mr. Alain ni Miss Delacour prestaron atención a su saludo. Mr. Alain golpeó la correspondencia con un dedo y luego lo sacudió hacia él diciendo, «Está bien, puede usted marcharse». El hombre regresó a la oficina de abajo y de nuevo se sentó en su escritorio miró resuelto la frase incompleta. «En ningún caso deberá el susodicho Bernard Butley buscar» y pensó que era extraño que las tres últimas palabras empezaran con la misma letra. El oficinista jefe comenzó a apurar a Miss Parker, diciéndole que nunca tendría las cartas mecanografiadas a tiempo para el correo. El hombre escuchó el tacleteo de la máquina por unos minutos y luego se puso a trabajar para acabar la copia, pero no tenía clara la cabeza y su imaginación se extravió en el resplandor y el bullicio del pub. Era una noche para ponches calientes. Siguió luchando con su copia, pero cuando dieron las cinco en el reloj, todavía le quedaba...